0: Buon pomeriggio, sabato 5 febbraio in diretta qui a Radio Cooperativa Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio. Oggi avremo tre importanti artisti che interverranno in diretta, il primo ospite dovremmo già averlo al telefono con noi, un gradito ritorno qui a Radio Cooperativa, Alessio Nardin, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giorgio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo, Alessio Nardin. Magnifico. Not- Noto regista, un grande rappresentante dell'arte italiana all'estero, pedagogo, docente di recitazione e, moment- e di momento scenico, la scorsa volta che ci siamo sentiti adesso, stavi lavorando ad un progetto importante come Pinocchio prodotto dal Teatro Nazionale Elettrosis di Mosca. La favola di Colodi visitata in una prospettiva onirica sulla base dell'invenzione di un mondo futuristico divisa in cinque episodi. Tu hai curato la. Regia di Foresta, giusto? È andata benissimo da quello che ho letto.
1: Eh, sì, 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 Giorgio. Intanto, ovviamente, grazie, grazie per ricordare eh, questa progettualità che quando noi ci eravamo sentiti, era in partenza. Esatto, e, che esatto. adesso, e che adesso si è conclusa, si è conclusa molto bene. Io ho curato la regia della parte del teatro di Mangiafuoco e poi ho lavorato sui ruoli principali, cioè i, i due Pinocchi, perché era una storia un po' particolare con una coppia di eh, Pinocchio. E il lavoro è andato molto bene, eh, sia come riscontro di pubblico, sia come riscontro di stampa, tanto che eh, nell'aprile del 2020 ho vinto il premio come miglior spettacolo del teatro russo proprio con quel lavoro e naturalmente eh, per me è un grande piacere perché quando si parla di miglior spettacolo vuol dire che si parla di un ensemble di persone che sono riuscite a dare il massimo e io sono onorato e felicissimo di essere stato uh, regista e pedagogo all'interno di questo grandissimo progetto
0: Ricordiamo che il premio è la maschera d'oro che è l'equivalente del Davide Donatello al cinema
1: Bravissimo, sì, in qualche modo per loro e, oppure i nostri premi diciamo nazionali, teatrali però per loro ha un valore molto alto e paragonabile appunto a quello dei premi cinematografici
0: Quindi complimenti pres- presumo sarai con felicissimo tu e anche tutto il tuo staff
1: sì, 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 è stato un lavoro molto duro e molto particolare che forse in Europa è più complesso da fare perché io ho lavorato lì per più di un anno e ho potuto seminare un certo tipo di lavoro con gli attori e questo poi in qualche modo ha ripagato tutti gli attori, lo staff artistico dal disegnatore luci al disegnatore eh, del suono tutto, tutto lo staff che era dai costumi che hanno tra l'altro vinto un premio ulteriore proprio della maschera d'oro come i migliori costumi insomma uno staff internazionale di altissimo livello con cui ho potuto lavorare e di cui sono onorato come chiaramente sono molto felice anche del premio che gratifica tutti
0: ricordiamo ben 60 attori e 10 cantanti che hai diretto appunto in questo lavoro che ha avuto anche una lunga preparazione ma anche un'intensa programmazione. Ti volevo chiedere, eh, un'opera immortale appunto come quella favola di Colodi rappresentata a teatro ma spesso pure al cinema, qual è secondo te la magia che affascina questa favola dove praticamente tutti si riconoscono e affascina tutte le eh, generazioni che si vedono rappresentate? Qual è la lezione più importante secondo te che ci regala quest'opera?
1: Guarda Giorgio, la tua domanda è molto bella e (ride) io credo che dovremmo dedicare una puntata esclusiva a questo. Non saprei risponderti in modo sintetico. Posso solo dirti però che in qualche modo eh, Pinocchio è stato visto in questo lavoro eh, non tanto come una favola quanto come il mito proprio una mitologia, è stato spostato sulla parte della mitologia della, come potrei dirti, dell'ingenuità e del del percorso iniziatico che ogni uomo fa rispetto proprio a tutta la propria vita. Quindi in qualche modo, ovviamente essendo stato riscritto in chiave contemporanea a ha avuto molto a che vedere con questo e in questo ehm, molti spettatori hanno avuto temi su cui riflettere e pensare. E in qualche modo quel lavoro, oltre ai premi che, di cui tu hai, hai parlato e che mi fanno ovviamente onore e piacere, ha in qualche modo avuto un riscontro concreto perché poi il Teatro Stanislavski, che è membro dei teatri europei, come il nostro Piccolo, oppure i teatri di Roma, eccetera, mi ha richiamato uh, l'anno scorso per fare un'altra regia, che è la regia del sogno di una notte di mezza estate. Esatto. E anche, quest- e anche questa è stata un'avventura davvero notevole, un progetto molto grande che ha coinvolto più teatri e che ha coinvolto molti artisti. Stiamo parlando di oltre 35 attori. Quindi un lavoro molto impegnativo.
0: Ho letto che hai fatto anche un lavoro appunto qui, ragazzi dell'Accademia di Carlo Goldoni, nell'ambito anche di attività di, di costruzione di, di cortometraggi.
1: E guarda, il progetto del sogno di una notte di estate eh, prodotto dal Teatro Stanislavski di Mosca. Ehm, si è svolto in questo modo, eh, era uno spettacolo eh, costruito ehm, con più gruppi di attori. Uno di questi gruppi che poi ha dato vita a delle video installazioni che erano presenti durante lo spettacolo era proprio un gruppo di attori dell'ultimo anno dell'Accademia Carlo Goldoni del Teatro Stabile con cui peraltro ho lavorato davvero in maniera molto fruttuosa e con cui abbiamo fatto appunto una serie di eh, cortometraggi, alcuni addirittura dei super cortometraggi da un minuto e mezzo, due minuti, e con cui abbiamo costruito tutto l'ambiente della foresta. E devi pensare, perché tu abbia una qualche immagine, insomma, suggestione, che durante lo spettacolo c'erano sei schermi che proiettavano contemporaneamente e questo creava un effetto um, come posso dire non un effetto un'ambientazione molto forte molto presente questi video sono stati girati a venezia e poi lì a mosca invece tutta la produzione era moscovita fatta con attori del teatro Stanislavski di Mosca e c'erano 15 attori più due musicisti dal vivo è stato un lavoro molto molto grande e molto impegnativo e ci terrei a dirti questo cioè mi fa piacere dirti questo il lavoro in qualche modo ha avuto un eco anche oltre ogni mia più rosa aspettativa perché eh, sono venute le tv nazionali a intervistare, a fare degli special, dei report molto ampi. Ed ha avuto un riscontro anche nel pubblico così ampio che mh, il direttore ha deciso di farne due allestimenti contemporaneamente, che è una rarità lì eh, a Mosca, ma anche in generale: cioè un allestimento per uno spazio esterno che è uno spazio che loro hanno che è fatto un po' come il Globe Theater con dei terrazzamenti dove le persone eh, stanno tutto intorno ed è un allestimento chiaramente per la stagione più temperata. E poi invece un secondo allestimento che lui ha voluto a tutti i costi per una delle sale principali del teatro Stanislavski. E lì è stato un lavoro abbastanza impegnativo perché è vero che il lavoro con gli attori erano gli stessi, il testo era lo stesso, ma è stato come costruire un altro spettacolo. E quello ha debuttato a novembre del 21 e adesso proseguirà e resterà in repertorio per tutto il 22 e una parte del 23.
0: Tu eh, riguardo a questo lavoro hai detto che soprattutto in questo spettacolo è basato soprattutto sull'essenza dell'attore come autore di azione. Cosa volevi dire?
1: Mm È una cosa abbastanza semplice, che la parte focale eh, del lavoro è legata a tutto un processo eh, attoriale che ho fatto con questi attori con cui lavoro da più di due anni e che anche per questo lavoro ha implicato un lavoro di quattro mesi, mesi, in cui abbiamo costruito una drammaturgia di tipo fisico, abbiamo lavorato in maniera molto specifica sulla parola, sia sulla parola in prosa, Sia sulla parola inverso, perché tutta la parte è una scelta che io ho fatto: tutta la parte della foresta è inverso, ma il verso russo è molto particolare, ha una sua storia e un un suo approccio. E ho dovuto in qualche modo smontare alcune prassi per eh, provare a costruirne di nuovo. E questo ha richiesto tempo, eh, molto lavoro, molto lavoro inizialmente di tipo pedagogico, laboratoriale, cioè lavorare proprio con gli attori a partire virgolette da zero. Poi siccome sono attori veramente molto molto talentuosi sotto tutti i punti di vista… Molto rigorosi
0: eh, li sostenevi l'altra volta? eh,
1: Sono molto rigorosi e anche, come posso dire… c'è una selezione molto forte in entrata, cioè teatri come lo Stanislavski, che è appunto membro dei teatri Europa, prima di far entrare un attore nella stabilità, perché loro hanno attori stabili, cioè attori che sono lì tutto l'anno e che lavorano tutto l'anno per il teatro. Ehm diciamo che fanno dei lunghi periodi in cui gli attori eh, prima di essere presi lavorano lì pagati ma non ancora fissi e quindi si prendono la responsabilità e anche il vantaggio di selezionare chi, chi vogliono avere. Allora chi entra è un attore che poi ha determinate caratteristiche sia di tipo fisico, sia di tipo vocale e questo in qualche modo è un grande vantaggio perché ci sono veramente attori molto molto talentuosi e molto eh, votati al lavoro duro e dall'altra parte questo è stato in alcuni casi uno svantaggio perché su alcune cose che erano ancorate a virgolette dei cliché eh, ci è voluto del tempo per... Eh, tra virgolette, liberare tutto questo. Però alla fine devo dire che posso solo che essere grato a tutti questi attori perché si è lavorato veramente molto duramente e molto bene.
0: Tra l'altro il problema pandemico che qui in Italia ha coinvolto molto, il settore artistico e i teatri sono stati chiusi per molto tempo. Presumo che anche in Russia abbiate dovuto affrontare questo problema. Come è 'è stato affrontato lì in Russia il problema pandemico?
1: sì, ti seguo Giorgio. E guarda, in, concretamente, ehm, eh, quando io sono andato per le prove nei mesi di aprile e poi maggio, giugno, eh, qua era tutto chiuso, sto parlando del 20, ovviamente, eh, scusa, del 21, era tutto chiuso e eh, lì invece era tutto aperto. E per me è stato anche abbastanza, um, devo dirti... Per certi aspetti è eh, scioccante tutto questo, perché noi venivamo da, 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 proprio dal da, da lockdown e loro invece erano totalmente, tutto era aperto lì, compresi i teatri. Eh, devo dirti che loro non hanno mai rinunciato, a parte nel 20, nella primavera del 20, a eh, chiudere i teatri, cioè i teatri con varie forme, con varie precauzioni e... Eh, distanze, mascherine e quant'altro sono sempre rimasti aperti e anche quando a settembre da loro già la pandemia era abbastanza importante a differenza nostra, hanno e, mh, mh, per esempio io pensavo loro hanno scelto il sogno di una notte in, di mezz'estate, Per inaugurare la stagione, hanno fatto delle repliche speciali apposite per inaugurare la stagione del teatro. Io quando me l'hanno comunicato, a parte la gioia, pensavo che poi invece sarebbe stato rinviato, perché eh, appunto per la questione pandemica invece no. Loro hanno inaugurato a settembre, il 14-15 settembre, la stagione con i sogni della notte di mezza estate e poi hanno continuato senza mai fare nessun tipo di interruzione, di chiusura. Eh, diciamo che a prescindere dalle valutazioni sanitarie, che peraltro io non sono in grado di fare, ma sicuramente per loro l'aspetto legato al teatro e all'arte è un aspetto prioritario e prima di chiudere i teatri diciamo che la situazione deve essere estremamente grave questo è quello che io ho visto e che ho potuto notare.
0: Ok hai detto che ti piacerebbe portarlo anche in Veneto presumo questo lavoro visto che l'hai iniziato anche qui ragazzi dell'Accademia Goldoni.
1: Ma guarda, penso allora, con grande franchezza, sì ovviamente e soprattutto per, eh, per gli attori che ci hanno lavorato, per chi si è speso, per chi si è molto speso perché questo progetto eh, andasse a termine, anche perché era un progetto internazionale complesso e quindi il presidente dello stabile, Beltotto, il direttore, tutti quelli che si sono spesi in qualche modo. Credo concretamente che non sia semplice, eh, sarà più sempl- non, non è semplice per molti aspetti dal punto di vista della programmazione, far venire la compagnia, non credo sia così eh, semplice. Me Ma farlo, amo,
0: farlo con attori veneti magari?
1: Ah, ah, ah questo, questo può, può essere, magari non il sogno, magari qualcos'altro di Shakespeare, sì, in passato anche con il Teatro Stabile del Veneto ne abbiamo parlato e chissà che non si trovi una buona strada per, eh, per incontrarsi. Um, devo dirti che io lavorando molto in Europa e con teatri nazionali capisco anche che a volte, Giorgio, io faccio delle richieste che per l'Italia sono strane. Cioè, ti faccio un esempio e lo capisco. Eh, che ci posso fare? Eh, beh, ti faccio un esempio, se io chiedo di poter lavorare tre mesi, questo per il mercato eh, italiano, e non, la parola è molto precisa, il mercato, per il mercato italiano questo è difficilmente sostenibile, perché vorrebbe dire lavorare eh, per un lungo periodo con degli attori, d'altra parte parlo per mia esperienza, Eh, Penso che eh, il lavoro con un gruppo eh, di attori comincia a dare una vita originale, cioè che ha origine dagli attori stessi, dopo un certo tempo. Se il tempo è molto breve è inevitabile che l'attore fa ciò che conosce. E questo non c'è niente di male, assolutamente niente di male, ma è inevitabile che eh, si allontana un po' dal processo che ho in mente. Devo dirti che ci sono stati diversi contatti che magari riusciremo a farlo, io ne sarei felicissimo perché in qualche modo anche se sono esule, il Veneto è la mia terra. E quindi, quindi no. Facciamo
0: un appello al teatro stabile? Che,
1: Ma No, no, no <ride> loro sanno e ti ripeto, anzi loro con, con grande cortesia e anche con grande attenzione eh, abbiamo avuto diversi contatti e sono sicuro che magari in futuro troveremo anche il modo di eh, trovare la via più giusta per loro, perché giustamente loro hanno degli obiettivi e delle, eh, e delle finalità e per me perché ho in qualche modo una mia lettura artistica e un mio modo di, mh, come posso dire, dare vita a qualcosa, però per me sarebbe sempre comunque un onore, perché ti ripeto artisticamente sono esule ma il mio amore per il Veneto resta resta intatto (ride) Ok,
0: ti faccio un'ultimissima domanda hai avuto anche un'importante esperienza a Parigi Sì ce la puoi ricordare un attimo
1: Guarda eh, cercherò di essere sinteticissimo Eh, sono stato chiamato a quelli che in qualche modo vengono chiamati gli incontri internazionali. Cioè a Parigi hanno dato vita... Uh, era a la pr- una... Scusami,
0: era la prima volta che lavoravi a Parigi oppure...
1: Eh, dunque, no, io avevo già lavorato e eh, avevo collaborato ehm, rispetto ad alcune produzioni con il Teatro de Buff du Nord, eccetera, eccetera, ma sempre con diciamo con delle consulenze con altri tipi di lavori, non con un lavoro così diretto. E avevo lavorato anni fa all'Arta di Parigi, che è il. Il Teatro di Ariam Muschini. Eh, qui hanno fatto un eh, appunto, incontro internazionale di artisti, di artisti, ovviamente alcuni tra eh, i principali in diversi ambiti: eh, riconosciuti come dei maestri, tra cui la danza, tra cui eh, il teatro, tra cui altri tipi di esperienze performative e hanno invitato anche me, eh, perché alcuni erano venuti a Mosca a vedere eh, i miei lavori. Eh, io ho fatto, è stato un lavoro molto interessante, c'erano attori professionisti che provenivano da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti, e, ed era quindi un lavoro di alta formazione, era un lavoro rivolto a professionisti. È stato un lavoro eh, interessantissimo per l'eterogeneità delle culture teatrali, io ho ottenuto una masterclass che era poi in qualche modo la masterclass principale de- dell'incontro eh, su Pirandello, eh, sulla patente okay. di Pirandello e eh, il lavoro è stato per me davvero molto molto interessante e, Per chi ha partecipato e per chi ha organizzato lo è stato al punto che eh, si sta già lavorando per la continuazione di questo progetto sia nel 22 sia nel 23 e e questo mi fa molto piacere perché questo poi porterà anche ad un lavoro proprio concreto su Pirandello a Parigi ed è un'esperienza di un'esperienza lavorativa teatrale molto bella e di di lì poi sono nate anche altre cose francesi e parigine perché adesso mi hanno coinvolto per un progetto sempre a Parigi su Goldoni che avrà vita nel 23 e quindi sta cominciando a nascere, è stata una bella esperienza che sicuramente continuerà
0: Perfetto, allora avremo modo di, di risentirci e speriamo anche di, di avere un tuo lavoro qui in Veneto. Io Alessio Nardin ti, ri- ti ringrazio di cuore, è sempre un piacere ascoltarti e buon lavoro allora, grazie.
1: Io ringrazio te, mi dai solo un secondo Giorgio, prego, prego. un secondo solo in più, è una cosa molto importante, te la chiedo col cuore, prego, volentieri. vorrei ricordare eh, perché ieri è stato il suo saluto, il funerale. Vorrei ricordare la grande eh, Natasha Isaeva, che era una mia amica, era una grandissima studiosa di teatro, filosofa, critica eh, teatrale. As- scriveva per eh, Plays International, per Affish e che ci ha lasciato pochissimo tempo fa all'inizio di gennaio vorrei salutarla ricordando che è una delle persone di cui sono onorato di essere stato amico e collaboratore di aver lavorato al Teatro Nazionale di Strasburgo e la ricordo perché era una delle persone che con la sua vita concreta concreta proprio artistica eh, valorizzava il valore dei maestri delle arti e questo è un valore grandissimo che lei ha saputo testimoniare con la sua vita grazie mille Giorgio grazie Scusimi di cuore per no
0: volentieri grazie, grazie a te.
1: buon pomeriggio grazie, Giorgio. un abbraccio a tutti voi e un saluto a quelli che vengono dopo di me ciao ciao ciao
0: e noi facciamo una pausa musicale a fra poco e questa era la bravissima artista pugliese Erika Mu che è stata con noi ad ottobre per parlarci del suo ultimo disco, dei suoi progetti teatrali. E La prossima ospita è pugliese pure lei, attrice, regista, e insegnante di teatro e tra i fondatori dell'associazione Malalingua. E poi gli chiederemo alcune informazioni ma soprattutto vi invito sabato 12 ad andare allo spazio Kitchen di Vicenza dove porterà in scena lo spettacolo La Pescatrice di Perle. Al telefono con noi Marianna De Pinto, buon pomeriggio
2: buon pomeriggio a voi.
0: Grazie, grazie di cuore per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
0: Allora, La pescatrice di perle, è uno spettacolo che nasce dallo studio approfondito della figura e del pensiero di Anna Arendt da parte della drammaturga e regista Valeria Simone da cui emerge un messaggio molto forte e stringente che poi ne parleremo. Noi siamo ciò che diciamo. Innanzitutto, Marianna, ti chiederei di presentarsi a Narendt, il personaggio che tu interpreti e soprattutto cosa rappresenta per te.
2: Allora, faccio una piccola precisazione per dovere anche di cronaca. La la pescatrice di perle, breve conversazione con Anna Arendt, è una produzione della compagnia A Casa per la regia e la drammaturgia di Valeria Simone. Io sono l'interprete di questo bellissimo testo e sono onorata assolutamente di avere in consegna, di dare voce e corpo a un personaggio come quello di Anna Arendt. L'incontro con questo personaggio pazzesco è stato appunto grazie agli studi approfonditi che ha fatto l'autrice, per i suoi percorsi universitari e post-universitari e di cui poi mi ha messa a parte perché io la conoscevo come autrice uh, della banalità del male, il testo diciamo di più comune uh, conoscenza da parte della maggior parte delle persone. Invece ho potuto approfondire anche lo studio di altri testi e conoscere questa donna che uh, portiamo in scena non tanto nella sua biografia, che invece è citata soltanto a servizio di quello che è poi è stato lo sviluppo del suo pensiero, ma l'intento dello spettacolo è di mettere in scena proprio il pensiero filosofico di Hannah Arendt che incredibilmente è assolutamente attuale ed è, parla a ciascuno di noi e a ciascuno di chi è venuto e verrà indistintamente perché fa un... Un quadro e un appello all'umanità di ciascuno di noi, cosa applicabile in qualsiasi periodo storico nel nostro, ovviamente a maggior ragione.
0: Lei era una filosofa tedesca ebrea che ha vissuto, sì. che ha vissuto il periodo del nazismo, giusto?
2: Sì, assolutamente. Lei ha, v- ha vissuto uh, appunto la, 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 la follia di trovarsi a essere straniera in patria perché improvvisamente la Germania, il paese in cui era appunto nata, cresciuta, come dirò nello spettacolo in cui aveva studiato e iniziato a scrivere, diventa improvvisamente un paese che la respinge, che addirittura la costringe alla fuga, la fuga in Francia e con la madre di notte, per poter appunto sfuggire dopo il primo arresto avvenuto a Berlino ha un successivo arresto perché il primo arresto dura semplicemente otto giorni ma si percepisce chiaramente essere la premessa di qualcosa di più grave che sta per accadere perché l'ascesa del nazismo ormai è irrefrenabile e quindi lei è costretta a fuggire in Francia ma nonostante questa fuga eh, viene internata comunque in un campo non di concentramento ma di lavoro a Gur dove resta per parecchio tempo e poi eh, viene fortuitamente praticamente aperto questo campo e lei si ritrova a essere libera. Dopodiché appunto il suo passaggio in America, la la fuga successiva in America per trovare la salvezza dalla follia dei campi di concentramento, quindi lei e il marito dopo una serie di peripezie riescono a raggiungere l'America. Di lì poi si sviluppa tutto invece quello che è il suo pensiero successivo, la riflessione che lei fa rispetto a ciò che sta accadendo in Germania e quindi l'atto poi che è successivo ovviamente a tutto quello che accade nel 1960, il suo prendere parte al processo ad Eichmann, un funzionario dell'SS che si occupava proprio di tra virgolette migrazione, cioè si, si occupava di, espul- di espulsione degli ebrei, lei decide nel 1960 di andare a Gerusalemme ad assistere al processo che viene fatto a quest'uomo. E lì fa quella che è una scoperta, cioè si rende conto che uh, un personaggio che lei associava nella sua immaginazione per deformazione culturale che noi stessi condividiamo al male assoluto, in realtà è un uomo assolutamente ordinario, normale, nella sua normalità, eh, convinto di stare semplicemente eseguendo gli ordini, quindi perfettamente inserito in una morale eh, tutta alterata che, eh, di cui non era un eroe ma semplicemente un operatore qualsiasi da questo la banalità del male e la riflessione sul fatto che si possa compiere il male anche in assenza di un movente anche senza avere motivazioni appunto profonde ma per il semplice fatto che c'è una ehm, etica alterata e eh, l'incapacità di leggere le vite degli altri attraverso noi stessi cioè la cosa che a me ha colpito più di tutto nell'interpretare questo testo è la sua riflessione sulla perdita della coscienza perché la coscienza è è quella che ognuno di noi ha ed è quello che ci permette di leggere il mondo e ciò che accade intorno a noi attraverso noi stessi cioè come se lo vedessimo noi io come dire empatizzo anche col dolore altrui perché lo, lo, lo posso associare a qualcosa di mio capisco l'altro perché è uguale a me se io sospendo questo tipo di ragionamento se la coscienza smette di funzionare gli altri diventano qualcosa che non ci appartiene e quindi è totalmente estraneo e possiamo arrivare a, nella degenerazione finale a considerarli non umani e quindi non simili non umani nel senso non simili a noi e a disinteressarci del loro benessere, della loro felicità.
0: Infatti ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Eichmann nella Germania nazista è stata una figura centrale nella deportazione sì. di oltre un milione e mezzo di ebrei europei. È stato appunto processato in Israele, dove appunto l'Arendt è andata ad assistere. Oltre alla banalità del male, ha riportato questa, questo processo anche nella ne vita della mente, che è l'ultima sua sì. opera è rimasta incompiuta, dove lei, appunto, oltre a ritornare sulla figura di Eichmann, praticamente fa un'importante riflessione anche sull'adesione all'ideologia.
2: Cosa cosa voleva
0: dire, secondo te?
2: Quello che che lei afferma è che all'epoca si è, come dire, sopravvalutato, appunto, come si dice nello spettacolo, l'impatto dell'ideologia. Cioè, persone come Eichmann non agivano in nome di un'idea, ma più che altro per come dire la preoccupazione di rispettare degli ordini. Cioè uh, l'ideologia, secondo la, uh, la Arendt, non, non mira tanto al, al, al regime totalitaristico, ma più che altro ha una base di pensiero che è fondata sul fatto che i sostenitori di quel pensiero, di quell'ideologia, siano, si ritengano come dire, degli esseri superiori rispetto agli altri e quindi che ritengano di conseguenza tutti gli altri, come dice proprio, insignificanti e quindi superflui. E' questo il pensiero che lei fa sull'ideologia che eh, il regime totalitario non è soltanto una conseguenza, non è la base di quel pensiero, cioè non è eh, il fine quel pensiero e per questo che è eh, come dire qualcosa che può accadere in maniera trasversale in qualsiasi epoca storica perché nel momento in cui un essere umano si ritiene superiore ad un altro per un qualche tipo di criterio quindi come dire appartenente a un gruppo di scelti di eletti rispetto agli altri gli altri diventano improvvisamente superflui e quindi come dire ne derivano tutte le conseguenze devastanti e crudeli che poi la storia non solo in quel periodo ma anche purtroppo in quelli più prossimi a noi ci ci ha raccontato
0: infatti questo è uno spettacolo che pone per chi lo vedrà io verrò sicuramente a vederlo è uno spettacolo che pone eh, diverse domande. Tra l'altro, la, la, la regista Valeria Simone, riguardo a questo lavoro, ha detto: il male compare ogni qualvolta, le persone non sono in grado appunto di porsi delle domande nelle forme più diverse. Questo accade quando c'è la perdita, appunto, della coscienza, come ci ricordavi tu prima. Sì. Eh, ma allora il titolo La pescatrice di perle cosa starebbe ad indicare riguardo appunto al pensiero?
2: Allora c'è un'attinenza, come dire, drammaturgica alla, uh, ai fatti della sua vita, lei aveva questa um, amicizia con Walter Benjamin, di, insomma, un, un pilastro uh, della letteratura, la cui opera si è salvata proprio grazie a lei, perché come dire, fuggiaschi insieme e diretti in America insieme uh, durante una come dire, il governo francese fermava al confine uh, molti di quei tedeschi che uh, cercavano, come dire, di raggiungere l'America Anne Arendt e Benjamin erano tra questi, uh, ma durante le, uno dei giorni di attesa che questo blocco venisse forzato e che quindi fosse possibile la partenza, uh, Benjamin con a alla Arendt i suoi manoscritti proprio perché li custodisse e purtroppo proprio la notte successiva Benjamin si tolse la vita quindi eh, questo fatto che umanamente è stato come dire centrale mh, drammaticamente centrale nella sua vita ne ha determinato proprio anche l'evoluzione emotiva e anche come dire il suo modo di vivere tutto ciò che è accaduto dopo ha prodotto anche un forte legame con eh, il destino letterario di questo grande autore perché è stato proprio grazie a lei che che la sua opera è arrivata a noi e questo diciamo da un punto di vista narrativo perché lei chiamava Benjamin il pescatore di perle cioè colui che era capace di raccogliere i tesori della tradizione eh, letteraria ovviamente e di uh, riportarli di, 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 diciamo, di conservarli di portarli avanti dall'altra parte come dire facendo un attimo un uh... Un, traslando il senso in senso più ampio la pescatrice di perle con lei che ci permette di recuperare i tesori della tradizione che in questo caso sono quelli del suo pensiero la sua lettura del mondo la sua esperienza diretta la sua e di quelli come dire che hanno vissuto quel periodo insieme a lei e farne tesoro per noi che siano monito che siano guida che siano esercizio spirituale e mentale
0: e che siano una anche memoria che... se posso
2: e siano, siano memoria ma siano una memoria attiva perché ricordare come Dire in modo asettico non ci serve, non ci serve solo ricordare, ci serve ricordare ma tradurre subito in azione eh, quello che abbiamo capito da questa esperienza precedente, altrimenti non serve la memoria. La memoria serve se poi come dire, condiziona le nostre azioni e ci evita poi... Uh, errori futuri, voglio dire, anche nella memoria dei bambini, questo meccanismo in ogni, in ogni essere umano accade. Faccio una cosa che mi provoca dolore, la mia memoria mi consentirà di non farlo più, cioè di capire che quella cosa è un pericolo e la memoria ci deve servire in, questo, in questa direzione, qui a monito, ma anche dire, a, a evitare di ripetere uh, la stessa azione che ci procura dolore in quanto esseri umani.
0: Certo, eh, ho trovato degli aspetti comuni in un lavoro di Giorgio Gaber che si intitolava pensare che c'era il pensiero quando sì. lui sosteneva che l'unico vero potere che dobbiamo avere rispetto è il potere su noi stessi, appunto anche nella canzone un'idea dove appunto si chiedeva alle persone sì. se, che si definivano di destra, di sinistra, metalliste, se erano davvero oppure stavano solo aderendo. Trovi delle, delle assonanze anche con, con questo lavoro?
2: Assolutamente sì, anche perché Larant è stato un personaggio estremamente controverso, uh, lei stessa nel, nello spettacolo si sì, dice la sinistra l'ha sempre ritenuta una conservatrice, la destra una liberale, un'eccentrica eccetera, perché? Perché alla fine lei non si è mai come dire uh, identificata con un tipo di pensiero lei affermava che questo tipo di ragionamenti non fossero utili ad agire sul presente lei ha pensato sempre uh, e solo con la sua testa e questo l'ha portata anche a, a una, a una sono forte con i suoi stessi intellettuali amici, come dire, del suo entourage, perché eh, proprio a seguito del processo ad Eichmann a cui lei ha assistito e che poi ha riportato, lei ha cominciato a chiedersi eh, quale fosse stato il ruolo delle comunità eh, ebraiche nell'applicazione della soluzione finale, cioè in che modo eh, i funzionari ebrei avessero, come dire, in qualche modo, involontariamente, cioè non avendo scelta, però in qualche modo agevolato il lavoro dei nazisti nel momento in cui fornivano... Gli elenchi dei cittadini di origine ebraica. Cioè questa forma, come dire, di relazione critica. Perché lei dice, è, è ovvio che non abbiano avuto scelte, però era importante capire, era importante parlarne. E questo suo bisogno costante di capire la realtà, di raccontare la realtà in senso estremamente attivo e critico, l'ha portata ad essere un personaggio non collocabile. E la, in nome di questa sua libertà di pensiero lei è rimasta anche isolata. Eh, ma è stato il suo credo ed è che anche, voglio dire, io parlo poi mh, da donna che ha l'onore di interpretarla, ma anche da donna di questo, di questo momento storico, è eh, la cosa che più mi sto portando a casa di, mio, di questo mio attraversamento artistico. La libertà di pensiero, cioè riuscire a rimanere lucidi e critici, uh, è, e, e capaci di esaminare sempre eh, i fatti della vita prima di prendere una posizione, prima di prendere una decisione, perché l'alternativa è farsi travolgere da un pensiero comune, da un pensiero più forte, che non è il nostro però.
0: Ok, ti faccio un'ultima domanda. Per quanto riguarda la messa in scena, senza svelarci troppo, tu interpreterai sì. Anna Arendt o avrai anche il doppio ruolo sia di, di interprete ma anche di narratrice? Come, cosa ci puoi dire? Uh,
2: in realtà è lei stessa che, che racconta che in realtà... Uh... Più che raccontare, eh, pone delle domande al pubblico. Lo spettacolo è molto, eh, anche se non c'è, come dire, interazione reale, il pubblico non risponde, però non risponde eh, verbalizzando, ma sicuramente, anzi io spero, c'è cioè il mio lavoro, il mio tentativo è quello, di far sì che mentre io pongo le domande della Arent, ciascuno del pubblico eh, la ponga a se stesso e quindi si dia delle risposte. Chi siamo? Eh, che cosa ci rende diversi? Uh, qual è l'importanza delle parole di ciascuno e delle azioni che ne conseguono perché un'altra grossa problematica è quella in cui le parole e le azioni viaggiano su binari diversi siamo tutti come dire anche uh, una certa fazione intellettuale come dire e soprattutto in questo periodo ha uh, facilità a esprimere pensieri condivisibili, articolati eccetera, però e, e poi il passaggio alle azioni è quello problematico ed è quello che però determina le storie delle persone, perché è la concatenazione dei pensieri e, e delle parole e delle azioni che ne conseguono quello che determina l'andamento di una storia.
0: Allora, io ricordo la pescatrice di Perle, spettacolo che offre molti spunti di riflessione sulla responsabilità dell'individuo sull'importanza appunto come ci ricordava Mariana di avere un pensiero critico per non cadere appunto nelle trappole che hanno tragicamente segnato la nostra storia recente, Spettacolo finalista Roma Fringe Festival 2021, vincitore del premio stampa e sabato 12 febbraio allo spazio Kitchen di Vicenza. Non perdetevelo. Grazie di cuore Mariana, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
0: E noi facciamo una pausa musicale a fra poco. Questa era Straniero il FIBA e ora entriamo in diretta per collegarci con Gianmarco Busetto. Buon pomeriggio,
3: buon pomeriggio, Giorgio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie. Innanzitutto, come stai? Perché anche tu, come me, hai passato purtroppo il momento del Covid?
3: Ma guarda, de- devo dire che per fortuna me la sono passata in maniera abbastanza, abbastanza lieve. <ride> È stato. È stato abbastanza antipatico farsi, farsi 10-11 giorni, insomma, di, 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 di quarantena, ecco, quello sì. Però per fortuna tutto bene.
0: Stai bene, perfetto. un grande piacere di averti con noi, Gianmarco Busetto, è un bravissimo artista che ammiro molto, attore, drammaturgo, poeta e poi In conclusione faremo sentire una sua poesia che ci aveva letto nella scorsa puntata qui da noi. È fondatore di Farmacia Zoe Gianmarco Busetto. L'ultima volta che ci siamo incontrati è stata ad Antiche Mura Teatro Festival dove hai portato in scena una storia potente come quella di John Trollman, detto Rucli, campione di pugilato di origine sinti molto popolare in Germania che osò sfidare la propaganda nazista. Spettacoli che porti ancora in scena, giusto?
3: Ma, eh, sì, allora eh, diciamo che per motivi di salute eh, momentaneamente okay. l'ho sospeso ma eh, prossimamente conto di riportarlo anche perché me lo stanno chiedendo in parecchi per cui Beh, è sempre una bella scelta.
0: È un lavoro stupendo che invito eh, gli ascoltatori che non l'avessero visto ad andarlo a vedere. Innanzitutto Gianmarco mi faceva piacere chiederti di parlarci del progetto Youth Theater che si terrà al teatro del parco che è un teatro che è riaperto non da eh. molto tempo giusto?
3: Ma uh, sì, e in effetti il, il Teatro del Parco ha riaperto ufficialmente proprio con il progetto...
0: E che, che si, si trova, a... se vuoi ricordarcelo?
3: Beh, il Teatro del Parco è, è, è a mestre eh, al Teatro del Parco Albanese, altresì conosciuto come teatro Bissi, scusa, Parco Bissuola. Ed è un teatro che eh, storicamente ha sempre messo in scena la, la, ricerca, la ricerca teatrale e che per anni era stato chiuso ehm, e riapre, ha riaperto proprio ufficialmente eh, grazie a questo progetto eh, Utheater che è un progetto che Farmacia Zoe, noi di Farmacia Zoe abbiamo presentato in collaborazione con eh, Macaco Records che si occupa della programmazione musicale, con Live Arts Cultures di Marianne Andrigo che si occupa invece della, della programmazione performativa e e di danza e appunto con la collaborazione del del settore cultura del comune di Venezia. Eh, Tutti gli spettacoli di U-Theater sono gratuiti perché rientra nella nella progettualità eh, europea eh, per la città metropolitana per cui tutti, tutti gli spettacoli sono gratuiti. è un progetto pensato sia formativo sia di presentazione spettacoli che è stato proprio pensato e concepito per un pubblico giovane per avvicinare i giovani al teatro ed
0: è una cosa ottima questa infatti
3: credo che ancora in molti giovani ci sia un'idea di teatro molto, molto, molto arcaica molto tradizionale
0: anche per colpa eh. del teatro stesso dobbiamo dire però. <ride> eh,
3: sì, sì, a volte sì a volte sì, eh, sicuramente eh, quindi ad esempio noi come, come programmazione teatrale questa sera ad esempio avremo, avremo Sotterraneo con Atlante Linguistico della Pangea eh, avremo prossimamente avremo eh, starà passando i guerrieri avremo, um, uh, avremo Malmadur, avremo um, Laura Nardinocchi e Nicolò Matkovic uh, per, per la danza appunto ci sono stati abbondanza per toni c'è stata Silvia Gribaudi uh, con la musica abbiamo avuto Nicola Manzan Laura Agnus uh, il 25 di febbraio ci sarà Philo Reynolds e New Candies, per cui eh, tutti i prodotti molto freschi eh, che in qualche modo sono rivolti ai giovani eh, anche per, appunto per, passami il termine Giorgio, eh, in qualche modo educare il giovane al fatto che il teatro, l'arte scenica, l'arte performativa eh, parla ormai anche un linguaggio che è molto vicino a quello, a
1: quello dei giovani.
0: Infatti ci saranno anche non solo spettacoli, ma anche ho letto laboratori, ci sarà anche un, un'edizione notte a teatro a maggio, perché il programma arriverà fino a giugno, giusto?
3: Sì, sì arriverà fino a giugno, ci saranno appunto eh, dei percorsi formativi, tutti per, per giovani dai, dai 14 di fatto fino ai 25-26 anni. Eh, e poi c'è ad esempio questo format eh, notte a teatro che abbiamo già provato in via sperimentale al di fuori di Theater nel mese di, di dicembre in cui i, i ragazzi vengono invitati a passare una notte all'interno del teatro per creare gruppo e seguiti ovviamente da alcuni dei nostri formatori che li accompagnano in alcune pratiche, eh, in alcune pratiche artistiche.
0: Ok, mentre, prego, prego, scusami.
3: No, no, eh, abbiamo visto che funziona molto, no? funziona molto perché, perché i giovani si divertono, fanno, fanno molto gruppo e al contempo, al contempo imparano, imparano anche eh, i principi del movimento, del, del movimento scenico, della, della danza, del, del teatro.
0: Innanzitutto, il programma dove lo si può leggere? Io l'ho trovata su una pagina di, di Venezia Today, ma presumo ci saranno anche altri canali.
3: Allora, si trova sicuramente sulla pagina ufficiale di Cultura Venezia esatto. e poi esistono, esiste una, una pagina ufficiale Facebook che è Youth Theater, tutto attaccato, okay. ehm, in cui... Poi adesso stiamo, stiamo pensando anche a costruire, a costruire ovviamente un sito internet, eh, però la mole di lavoro è tanta e quindi stiamo in... il tempo è sempre poco. intanto cominciamo a lavorare, abbiamo detto, con, con la sostanza, con i fatti e sicuramente tra breve sarà accompagnato anche da una, da una casa virtuale ufficiale.
0: Ok, il 10 febbraio ci sarà Farmacia Zoe Compassi con la storia di Abdon Pamic, esule e profugo fiumano e campione italiano di marcia. Come ha incrociato questa storia, visto che la particolarità con cui ha scoperto quella di Trollman, detto Rucoli, è stata una scoperta particolare, come ci avevi raccontato. Come ha scoperto questa storia, dove tra l'altro tu sei drammaturgo, non sarai tu in scena?
3: Sì, no, eh, allora, guarda, sarà, in scena ci sarà Marco, Marco De Rossi eh, che è un attore, un attore molto bravo ed è lui che ha scoperto, è lui che ha scoperto questa storia, eh, la storia appunto di Avdon Pamic eh, che è un campione, come dicevi tu, di marcia, eh, campione eh, mondiale, eh, no, campione olimpionico tra l'altro a, a Tokyo nel 63, e, e di fatto uh, racconterà, um, Marco è venuto da me e mi, mi, mi ha proposto questa storia, ovviamente eh, tu sai eh, che io sono molto sensibile alle storie, eh, alle storie che, portano, che portano l'umano e, e anche lo sportivo, perché a me piace, è innegabile che a me piaccia, piacciono le storie di sport, e, e quando mi ha proposto questo, questo testo che, poi, che lui aveva scritto e che io poi ho trasformato in, uh, in, in, con un impianto drammaturgico preciso, abbiamo deciso di, di raccontare appunto la finale olimpionica di Tokyo abbinata alla fuga che Abdon Pamic uh, fa dalla città di Fiume verso, verso Novara con il fratello Giovanni Abdon Pamic è, è stato un, un esule più umano e, e lui ha, ha, diciamo, ha lasciato la, la famiglia quando aveva solo 14 anni, ha lasciato la famiglia con il fratello, eh, che era di, di qualche anno più grande, si sono messi assieme in viaggio e hanno affrontato questo, questo viaggio con vicissitudini molto particolari. Anche qui eh, c'è la, la, la storia del, dell'umano, del singolo, la piccola storia che incontra la grande storia, che è quella del, degli esuli e, e quindi è una storia che sicuramente mi ha, mi ha interessato per la carica umana eh, ed etica anche perché anche questa, come quella di, di Ruckeli, è una storia omerica per le quantità di cose che accadono a questi due fratelli. E, e quindi questa cosa mi ha, mi, ha, mi ha interessato parecchio e insomma ci abbiamo lavorato per, per un anno, Covid permettendo, e, e adesso finalmente il, uh, il 10 debutta ufficialmente appunto al Teatro del Parco per U Theater.
0: Tra l'altro una storia che non conoscevo, che trovate anche delle interviste su YouTube, e anche la sua vittoria olimpica ha avuto appunto anche dei problemi ha avuto degli episodi sfortunati che però è riuscito, è riuscito a vincere comunque
3: sì, ci sono, eh, anche quella non è stata una vittoria lineare nel senso che durante quella gara ha avuto vari intoppi.
0: esatto, no? esatto.
3: Eh, noi, noi drammaturgicamente alterniamo il racconto eh, di quella gara con il racconto uh, della fuga che era accaduta 17 anni prima
0: ottimo, perfetto allora io ricordo lo spettacolo di Farmacia Zue passi giovedì 10 febbraio al teatro del parco di Mestre e Gianmarco Busetto grazie davvero di cuore è sempre un piacere averti con noi
3: grazie Giorgio, grazie a tutti per l'ascolto e spero di, di risentirti presto
0: e ci vediamo presto anche Buon pomeriggio.
3: Un abbraccio.
0: E noi siamo ormai per il finale di Spazio Scenico, Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa. La nostra è un'emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali. Viviamo grazie al contributo volontario di tutti i tecnici, tutti i conduttori. Per chi potesse aiutare la radio, abbiamo diversi, diverse modalità. Abbiamo il conto corrente 120-82-301 è stata cooperativa informazione e cultura via antonio da tempo 2 35 131 padova e poi andando nel sito www.radiocooperativa.org trovate anche tutte le modalità per aiutare la radio online io ringrazio i miei ospiti Gianmarco busetto marianna depinto e alessio nardini per essere stati con noi sabato ci sarà la replica e io vi saluto con terra che trema e poi una poesia di, di Gianmarco Busetto molto molto bella grazie di cuore e buon pomeriggio